2: 616, nuestras típicas ya paradas entre vuelo y vuelo. Eh, aquí al aparato, el comandante Manuel Fernández. Y tengo aquí a mi lado, a, ¿cómo te podemos dar el nombre? Eh,
1: no sé, pero sería bien acceder a un cargo en algún momento.
2: Tiene ahora mismo posibilidad de coger el cargo que quiera.
1: Pero tampoco sé cuántos hay en una en un avión.
2: Bueno, eh, la salida de emergencia, Víctor.
1: El para caída El para caída, el para caída.
2: El para caída, Víctor, que está aquí también conmigo. Y bueno, como sabéis, en estos formatos más frescos vamos a hacer un poco de repaso de novedades de editoriales amigas y comentaremos también últimas lecturas en general y lo que no.
1: Y dudas, que tengo dudas.
2: Sí, bueno, y dudas. Y lo que vaya, lo que vaya saliendo. Bueno, eh, esta es nuestra escala número 8. Y si os parece, vamos a ir ya al río del tirón, ¿no?
1: Siempre. Pues mira,
2: vamos a comentar en primer lugar una obra que nos han mandado bajo petición nuestra. Ya sabéis, como hemos explicado otras veces cómo funciona esto, nos llegan los catálogos de novedades y nosotros seleccionamos las que nos llaman más la atención para, para reseñar. En este caso de Arechi, que sabéis que es la editorial de manga de, de Yermo, eh, han empezado una serie nueva que se llama Viviendo con Matsunaga y eh, he visto por redes que había muchos hype con esta serie había muchos aficionados al manga que estaban muy contentos con que Arichi había conseguido la licencia y demás. 4,
1: 8, eh en Guagún.
2: Y entonces digo, bueno, pues parece que va a pegar fuerte. Eh, voy a leerlo, a ver qué tal, ¿no? Ya puedo adelantar que, que con este primer número ya me he enganchado. <risa> ya tengo aquí en Banana el 2, que me lo ha pedido ya aquí el amigo JL esperándome, porque, bueno, ya aprovechamos la información de servicio. Acaba de publicarse el número 2 de la colección y también hay que agradecerle a Arichi, yo sé que esto te va a gustar a ti, Víctor, que nos advierte ya, incluso en el número 1, oh, el número de tomos que va a tener
1: esto. Bueno, esto es, esto es un precedente esto es importante, sin eh. igual. ¿eh?
2: Aquí en este primer tomo tenemos ya que es volumen 1
1: de 13. ¡Wow! Esto es increíble. Esto acaba de subir Arechi a, a, al, al top de, de, bien, de, manga. de cualquier tipo de editorial. ¿eh?
2: Entonces, bueno, ya, wow. sé, ya sé que me voy a tener que comprar 13, que es un número, bueno, está elevado, aunque ya sabemos que está One Piece ahí siempre marcando él, en la meta. Pero por lo menos ya sabe uno dónde se mete, ¿no?
1: ¿Con One Piece?
2: Mm, y no sé, infinito. O sea, yo creo ah, que no tengo sitio...
1: Infinito, vale.
2: Yo, tengo, yo no tengo sitio en mi, ahora mismo en mi estantería para guardarlo. Vale. Podemos después, si queremos también mirarlo. Vamos a leer la típica sinopsis y así ya a partir de aquí podemos comentar un poquito. Por cuestiones familiares, Mico, una estudiante de bachillerato, tiene que dejar el hogar con sus padres e ir a vivir a la casa compartida que administra su tío donde descubrirá lo poco acostumbrada que está a las tareas domésticas y convivirá con unos adultos un tanto peculiares. Entre ellos está Matsunaga, el mayor, que da un poco de miedo, aunque en realidad parece que se desviva por ella. Esta es la sinosis ya os digo, ella es una estudiante de bachillerato y realmente eh, este tío suyo lo que tiene es un piso de estudiante... Que ah, yo que...
1: creía que eran parejas.
2: Bueno, en el primer Tomo, no. ah. <risa> en el primer tomo, ¿no? Entonces, el, el tío tiene un piso de estudiantes y, bueno, realmente estudiante no, porque, por ejemplo, Matsunaga, que sí. es un diseñador gráfico, está trabajando, hay una chica de ahí viviendo que es manicurista, eh, hay otro que también es estudiante, hay uno que es cocinero, total, que básicamente una, un piso de alquiler compartido, sí. y ella es la más joven y ella es estudiante de bachillerato. Y, y entonces, bueno, pues le supone independizarse, convivir con gente que en principio no conoce y, bueno, a mí siempre me ha gustado mucho el tema del costumbrismo, pues viendo cómo se va adaptando a, a las dinámicas de la casa, a las labores y demás y también estableciendo su, sus relaciones. También cómo se comportan las diferentes personalidades a la hora de aceptar a una nueva persona en, en el piso, ¿no? Cada uno de una manera. Y este Sunaga pues al principio, como es el mayor, pues parece como que es un poco eh, severo y duro con ella, pero bueno, pues ya se va viendo durante el, el cómic que, que más bien pues que se está preocupando por ella. no Y ella empieza a sentir cositas, que ahí viene bueno, claramente un cómic romántico, aquí no, no se vuelve eh, no a engañar, es un cómic romántico, y, y bueno, no vamos a hacer spoiler, pero ya el primer tomo, llega muy alto. Quiero decir que, que quedan 13 tomos para después de cómo evoluciona eso.
1: decir? ¿Hay contacto? Bueno,
2: llega alto. Yo creo ya con eso he dicho... Es que todo no, no va...
1: viene a mucho, no estar... mucho parejo de alto. Quiero
2: decirte que no va a estar 13 tomos esperando a ver si en el último tomo se declara y empiezan a salir. No.
1: Ya... O sea que ya salen.
2: Empiezan a pasar cositas. Vale. ¿Vale? Entonces todavía me, me llama más la atención porque imagino que durante el resto de tomos pues podremos ver unas evoluciones en, en, interesantes, ¿no? Me ha gustado mucho también el tipo de, de dibujo, eh, el humor que, que plantea también es muy simpático y ya digo, mí me ha enganchado completamente y, y voy, a seguir, voy a seguir la serie. Así que gracias, Arechi, por meterme <ríe> en una serie nueva. Se la sí, es, lo que, mucho. es lo que
1: yo quiero totalmente. Sí, yo
2: preferiría pues yo no, seguir abriendo los tomos autoconclusivos seguir
1: frustrándome cada vez que
2: <ríe> pero ya está, me, me he metido de lleno oye, como curiosidad, ¿qué habilidad tienen en, en algunos algunos tomos manga y demás para el tema de dibujar las comidas? La, las dibujan de una forma especialmente apetitosa ¿por
1: qué las dibujan tan bien en el manga y tan mal? en todo, sí, sí, en todo se, el se, era, se ¿no? toman
2: especial cuidado en esos tipos de detalles y está muy bien, oye también para, mira, para nuestra, otra cosa que quiero decir, para nuestra apuesta total con lo que es la, la rigurosidad, tengo que decir que la edición ha tenido algún fallito a la hora de, de imprimir. Hay algunas, sobre todo viñetas, expresiones que quedan pegadas al margen izquierdo que se han cortado. He mirado otros tomos por si era algo solo del mío y nos ocurren todos. Entonces, no sé si a partir del tomo 2 puede variar la cosa. No es problemático, eh, pero te das cuenta de que había un corte sí. donde no, no, donde no debería. No, no te impide para nada seguir la historia, ni te corta imágenes relevantes, pero bueno, para que veáis que.
1: Si no eres un tiki como yo, no te importa absolutamente nada. nada
2: pero me, creo que además también está bien para que vean nuestro oyente que cuando estamos haciendo este tipo de reseñas de novedades de editoriales amigas, pues también cuando haya algo que comentar se puede decir, ¿no? Uh -huh. Y en este caso, pues, pues lo comento. Pero como veis, no ha influido para nada en el disfrute por mi parte y para, para engancharme. ¿Qué te parece con lo que te cuento a ti esto?
1: Me parece muy una obra muy tuya, tío.
2: Muy adecuada, ¿no?
1: Muy adecuada a ti, tío.
2: Lógica de que la eligiera también, ¿no?
1: Efectivamente, efectivamente. Muy costumbrista, como has dicho antes. ¿eh? Es
2: muy difícil puede pasar que eh, reseñemos copias de prensa que, que no nos gusten, probablemente va a pasar.
1: Sí, porque bueno, cuando está pero... el
2: filtro de que las elegimos nosotros, también... Sí, puede, bueno,
1: hay menos, claro, hay menos. Puede cierto, pasar claro.
2: menos, pero puede pasar. En este caso, ha sido un acierto. Y vamos a comentar ahora una, que en este caso la solicito, eh, Víctor.
1: Efectivamente, efectivamente.
2: De eh, también los amigos de Yermo, que como sabéis, le hicimos una entrevista en la escala anterior, se dedica principalmente al cómic europeo. Y en este caso, el cómic es El Caballero del los Casos, ¿verdad, Víctor?
1: Sí, aquí pone Steampunk de factura balear con una mezcla de influencias de la Metal Hurland de los 80, la criatura de H.R. Rieger, el Steampunk y el Dune de David Lynch, entre otros referentes.
2: Mira, pues eso de yo no había leído esta así. Bueno,
1: pues ya le he encontrado un fallo.
2: Yo me, me acordé de la película Edun cuando vi, leí el cómic. Yo también aprovecho, yo también lo he leído, ¿eh? Lo hemos leído los dos en este
1: caso. El fallo principal es redactar esta sinosis. ¿Qué es esto? ¿Qué dices? Este Pun de facturo, balear.
2: No estás de acuerdo con la sinosis.
1: Se me parece muy Pero, críptica. ¿no?
2: Balear, hemos dicho comi europeo. Es que España es Europa, ¿sabes? Es un comi balear, es un comi nacional. Ah. Francés Grimald, el autor. Ah. Entonces, de aquí, de, de...
1: Con una mezcla de influencias de las metal Hurlan de los 80, las criaturas de HRRG, -E, ¿quién es HRRG? -E? ¿Metal hurlans?
2: Es ¿Ese sinosis no te hubiera servido para decir, quiero leer este no
1: De hecho, de hecho me imagino que es la primera que la leo, porque no hubiese comprado en un cómic con esa sinosis.
2: No, tuviste la portada, viste algunas viñetas, ¿Eh? y la propia reseña que hace Yermo en, la en, la, en el correo que nos manda,
1: que desde mi punto de vista seguro que es mejor que esto. Frances Grimán nos presenta la historia de Oscar Harpad, un veterano de la flota del imperio, encargado de investigar una conjura que está resquebrajando los pilares de la orden imperial.
2: Comentar que es una, un tomo autoconclusivo.
1: Sí. ¿eh?
2: Es un europeo autoconclusivo y que, por tanto, tenemos ya una visión completa de, de lo que es la obra porque termina en este mismo cómic. ¿Qué te ha parecido a ti? Eh, pros y contra. ¿Puedes hacer una pequeña reseña más personal tuya? ¿Cómo explicarías a alguien de que va este cómic?
1: Para mí es eh, una historia, no sé si pocas apocalísticas pero sí que en un universo quizá que no es el nuestro, en el que viven en, no sé si podríamos decir barcos, ¿no? Son flotas, naves... Sí, se
2: desplazan con una especie de, de barcos, pero voladores.
1: Efectivamente, Efectivamente, todos estos barcos forman, o entiendo que forman, de una flota más grande que es el que las la deriva y hay pues sus mafias y su mundo oscuro que es lo que bueno,
2: más en bueno,
1: eh, ¿no? los que más se, se indaga un poco Ea, me gusta mucho hay una cosa que no me gusta y que me gusta o sea, no me gusta que tú empiezas a leerlo y te da la impresión de que estás leyendo el tomo 3. Porque, como que te falta contexto. Como en que, que entra un poco... Como
2: el tomo único entra ya el turrón.
1: Claro, entonces te falta un montón de datos. Entonces llega un tipo, soy de la flota de Cuatipingui, yo de no sé dónde, como que está un poquito desubicado. Por otro lado, me gusta porque te da la opción de inventarte tu historia como tú quieras. Entonces, puedes coger lo que quieres. Aparece este tipo, que es el de la portada, que se llama Oscar... ¿No hemos dicho? Sí, ¿Sí?
2: Eh, Oscar Arpad.
1: Arpad, que bueno... Que lo que viene es a, a participar como una especie de policía mercenario en una trama de, de un caballero y demás. Pero, está,
2: pero lo reclaman como si fuera una figura relevante, como un héroe de guerra pasada que viene a solucionar un problema, ¿no?
1: Sí, a mí me sonó un poquito eso. a
2: Alguien en, que, en quien se puede confiar para darle una misión.
1: Sí, pero tampoco alguien público, o sea, tampoco un policía. No, no, no. Por eso digo que es así como más mercenario, se podría decir. Mm -hmm. Luego, eh, como me ha pasado en lo que he pedido de Monto de Yermo, la edición buenísima, Buenísima. el dibujo también me ha gustado, me ha gustado mucho.
2: Te ha entrado el dibujo porque yo me parece sí. que es muy detallado, pero es verdad que el estilo es muy personal y a mí, aunque no me, no me obstaculizo leer, pero no es mi estilo de dibujo. A mí sí, a mí me gustó. ¿A ti sí te ha gustado? Sí, sí. Bueno, el que vea la portada, si la busquéis por por, ahí por internet, si no estáis escuchando, Caballero en caso es una, una portada representativa del sí, tipo sí, de... Sí, sí, muy representativa,
1: muy representativa. Sí, sí, sí. Es que
2: tiene un aspecto, mira, como es balear, como un aspecto como de de figuras de, no sé, de ninó, de gigante y cabezudo...
1: La, la, las típicas figuras de, de torero que son para pa adornar, ¿sabes cuáles son? Así de media altura, <risa> no. en una casa...
2: Pero que, que es un, una, como una, un humano caricaturizado, sí sí sí, pero sin buscar humor. Es una cosa...
1: Como un humano muy eh, vertical, ¿no?
2: Eso, eso, eso. Por eso te he dicho yo gigante, y caberito, sí, sí. una cosa así,
1: pero... Sí, sí, pero, pero estrecho.
2: Y después como con todo con colores así, tipo eh, cuando, cuando se ve el Doctor Extraño de este disco, así todo muy... no me sale la palabra que se usa siempre místico? No, no, es místico la palabra. Pero que, que tienen unos colores así como no, no naturales, unos colores llamativos, para, incluso para los cielos, para los fondos. Eh, todo. O sea, tú no ves un cielo azul y es todo con colores como en la propia portada estamos viendo.
1: Sí, tío, yo es que no tengo opinión de colores. O sea, no, no, no me he fijado en si me resultaban eh, naturales o no. Bueno,
2: tú del... lo estás viendo estás viendo que es un mundo totalmente fantástico no solo porque hay sí. barcos que vuelan sino por el aspecto
1: sí, sí, ¿te ha a Dune? ¿te has visto Dune? sí,
2: a mí me recordó a Dune la temática y, y la estética ¿te gustó? Mm, más la antigua que la nueva y mira que la antigua. Que hay una
1: antigua de Dune? sí, la clásica
2: ¿Oh? la de David Lynch
1: Ah, la de la, la David que
2: Es que, por te he dicho, cuando la he leído, la sinopsis, es que a mí me lo recordó. He escuchado otras reseñas que hablan de huevo de, de trono. Es que es verdad, ahí no ahí no estoy de acuerdo. Es que, decir, ya que en cualquier comio, historia o película que hay un enfrentamiento en diferentes facciones o familias, ya estamos en juego de trono. Señor, ¿sabes? No, eso no. Esa opinión no la compraría. Pero bueno, hay conspiraciones, hay, ¿Mm? hay mamoneo
1: Sí, sí, hay... Ahí... Sí, hay mafia, hay tiranas de contactos, hay cositas, hay cositas. Hay cosita. Lo que pasa es que eso, que no... Hay un momento en el que él va a un sitio y una persona como que le tiene que devolver un favor y claro, tú no sabes de dónde viene el favor. Entonces, como que, que es verdad que me da impresión de que si lo el tomo tres, Aunque se puede disfrutar perfectamente. Pero es verdad que me falta me falta un poquito de contexto. ¿no? Yo
2: creo que se la tuvo que jugar aquí el amigo Francesc. Francesc. Porque tiene que hacer una obra autoconclusiva pero hay algunas cosas que hay que cortita, dar por eh.
1: hecho. Ahora que le digo doce páginas, es verdad que era cortita.
2: Sí, yo creo que eso en realidad también creo que hay que valorarlo como algo positivo, que es decir, que consigue en poco, en poco espacio, y aunque hay cosas que se tienen que dar por hecho, evidentemente, consigue construir un universo y plantea una historia. Y eso creo que es algo
1: hmm.
2: valorable.
1: Y me gustó, no, a mí me ha gustado, la verdad. Me ha gustado. Sí,
2: sí, sí. A mí también. Vamos, yo en, en el propio Wacom, aquí la ves, yo le he puesto un 3 sobre 5. O sea, me he quedado tibio. Yo, no, lo voy ¿No? a haber
1: puesto un 4. Que yo, está, a mí me ha gustado, está bien. Medio. Está
2: bien, la he disfrutado. Pero si hubiera sido por una serie, yo no la hubiera. ¿Es de, lo de, los de los que
1: puntúan ese tipo de plataformas? Yo sí. Ah.
2: Y bueno, esto podemos hablar. Eh, realmente es desaconsejable usar sistemas de valoración en impares. Para, porque entonces te viene gente como yo y te tira en medio, que es tibio. Ah. Es mejor decir, bueno, cualquier encuesta de satisfacción, muy mal, mal, bien, muy bien. Entonces tú te tienes que descantar ya en, en, a un lado de la... a una facción. <ríe> si tienes un punto medio, favorece que alguien se quede sin decir su opinión.
1: Si sabes esto, ¿cómo opinas sobre el punto medio?
2: Porque en Wakunga en el 3 lo considera está bien. Está como que digamos que las dos primeras son el mal y las tres siguientes son, lo, son los bienes. A
1: ver, está. No me ha gustado nada. No
2: me ha gustado nada. Es una estrella. No me ha gustado. No me ha gustado.
1: Está bien. Me ha gustado. ¿No te ha gustado?
2: Para mí está bien.
1: Y me ha gustado mucho.
2: Está bien. O sea, lo valoro positivamente, pero yo no la continuaría como serie. Pero ¿Esta la leíste tú? ¿te, ¿Te ha
1: gustado? Eh, sí, sí. O sea, a ver, yo creo que tampoco la continuaría. Lo que pasa es que yo la compré sabiendo que era todo muy único. Entonces no... ¿Y la has disfrutado? Sí. Pues bien,
2: perfecto. ¿Tengo más que quieras que comentar de Caballero no, del
1: Caballero del caso No, no. Yo o es sea, que me lo he pasado bien, pero como también muchas veces en el mundo del cómic, cada hora que te lees te tiene que cambiar la vida, no,
2: yo, me, no, me lo leí no, pues, me...
1: y fue como una... Como una canción que me gustó. O sea, me entré por un oído, empezaré por otro, me lo pasé bien y supongo que de aquí a dos meses la olvidaré.
2: Esto como una canción que decía esto lo hago para divertirme.
1: Efectivamente. O sea,
2: tú estás mío, estás divertido y listo. Y me acosté esa noche y listo. Cumple su objetivo. Perfecto. Pues vamos a la siguiente obra que queremos comentar. Eh, y aquí da pie a, a anunciar que tenemos una nueva editorial amiga con nosotros que en este caso es Nuevo Nueve. Mm, podemos comentar aquí, no creo no, que se molesten, eh, que la relación con Nueva no Nueva ha sido un poco mm, extraña para mí, porque mm, he, he, he empezado a colaborar con ellos sin realmente llegar a tener una comunicación fluida. O sea, yo empecé, a, como con la otra editorial, a presentar nuestro proyecto, a decirle lo que hacíamos y demás, y ellos directamente nos mandaron la newsletter. Yo volví a escribir y digo, entiendo que con este paso queréis colaborar con nosotros. Pues sí. digo, de ser así, me gustaría reseñar esta obra. Y también, sin mediar palabras, nos me las mandan. Pues nada, muchas gracias a Nuevo 9. Entiendo que quizás por la saturación de trabajo, o porque están acostumbrados a que otros programas, otras plataformas, simplemente dame esto y listo pues no, no hay palabra, pero digamos que no he llegado a establecer la relación como tengo con Fandogambio, con Archie, como con Yama. Con
1: lo cariñoso que tú eres.
2: Bueno, pues ya está, yo se lo agradezco mucho porque efectivamente me han mandado el cómic que les he pedido, que además me parecía muy apropiado para estas fechas navideñas, que era la, la cena de Navidad.
1: ¿Qué eh, cena es tu Navidad?
2: ¿Qué, ¿Qué cena yo en Navidad? Sí. Pues no tengo un plato típico así como que se repita anualmente. ¿Y tienes
1: vajilla de esa fe
2: eh, no, no, la verdad, no soy muy Yo con la vajilla,
1: la típica de la, de la cartuja, la... ¿sabes? ¿Cuál te digo? No, no que así como burde, es horrible. No, yo
2: no la tengo. No, los platos de blanco de Duralé o.
1: Duralex. Sí. Yo soy de Ikea, típico negro de Ikea. Perfecto.
2: Que eso That's era guay, eh? dura la era de antigua Ikea, era un plato uh -huh. de andar por casa, como se dice, y que duraba. Pero
1: mucho. no son los, los que son así como no, no, blancos, marroncillos, transparentes. Que como... se supone
2: que se caían y pueden que no se rompan y ese tipo de cosas. Uh -huh, claro. Pero nada más. Este año, por ejemplo, hemos comido más en plan picoteo, sí el canapé, jamoncito
1: oh,
2: Bueno, te explico en este caso, la, la gracia del canapé, que por cierto salieron muy buenos eh, era porque era como una cosa para pa participar con los niños de la casa, conmigo, con los sobrinos, pues estuvieron montando los canapés y fue divertido.
1: Uh -huh. Entonces
2: bueno, y además ellos después se sienten muy orgullosos. ¿Tú te gusta meterte en cocina? Eh,
1: no, no te gusta. Bueno, no, no.
2: Es que cuando uno cocina como que al final como que le gusta hasta más. Entonces los niños cuando el canapé lo hacen, a lo mejor usan ingredientes que ellos a priori no comerían, pero como lo han hecho ellos, se lo comen y después dice que les gusta.
1: Ah, pues ahí. Está bueno. Hay psicología inversa con niños.
2: <risa> Entonces, esta escena de Navidad, este, este cómic, pues se englobaría dentro del cómic europeo. En este caso tenemos a, como autor a Giuseppe Manunta, que investiga un poco sobre él y ha tenido otro tipo de, de obras, pero en los que era dibujante. O sea, una, un autor que se ha dedicado principalmente a, al dibujo. Y en este caso le dan la oportunidad... Oh, eso ahí. Eh, le dan la oportunidad de, de tener una obra completa. Y creo que, que cumple con Crece. Es un tomo sobre la Navidad, como no puede ser de otra manera. Muy emotivo. Y vamos a leer la sinopsis también de nuevo para partir de aquí. Una cena, la más importante del año, para reunir lo que queda de una familia en ruinas. Esta es la excusa de Agnes, una madre que haría cualquier cosa por ver felices de nuevo a sus cuatro hijos juntos. Es decir, que esta madre ya es una señora mayor. Uh -huh. Son hijos mayores, con vale. familias Todo transcurre en un antiguo edificio de las afueras de Estrasburgo. Sucesos inesperados llevarán a nuestros personajes a enfrentarse a viejos problemas mal enterrados que durante mucho tiempo han envenenado sus corazones, secando sus almas. Como profundo ahí es. Basteleo Basteleo Pero esta noche, por una serie de coincidencias imprevistas, todo su rencor estallará con violencia. Y derribará los muros de división. O sea, el, yo creo que la se está bien tirada. Es lo típico que, que se dice, ¿no? Como meme, que pasa en, en una cena de Navidad cuando te juntas con tu familia. Sí,
1: con que tu son las de política. ¿no?
2: Acaban en discusiones, encima, si sabe vivo algo de más, pues hay rencillas del pasado que puedan salir. Pues yo creo que sobre esa idea, el auto construye. ¿no? ¿Y está
1: la figura del cuñado?
2: Sí, sí. Y bastante detestable.
1: Pues, jodioso, oh yo me lo de dado cuñado. Eh,
2: bastante no dado. detectable. O sea, aquí el cuñado cruza, cruza líneas rojas, que no debería de cruzar un cuñado. Y mira que ya lleva connotaciones negativas. Para pues, mí es que ¿no? la
1: existencia de un cuñado ya es una línea roja. Pues, no pero, tal... Entonces, Si tienes una
2: hermana que quiere, entonces que se quede soltera.
1: Eh, no, 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 que el cuñado es? no son cuñados. Ah, o sea bueno, es un cuñado.
2: Concepto hermano. cuñado, pero no, sí, no sí. como un familiar, genealógico, sino como lo que significa, ¿no? Sí, bueno. Aquí, bueno, lo que ha dicho, ¿no? una señora mayor está deseando de tener la oportunidad de juntar a sus hijos y no, no hay manera. De hecho, es que hay un hijo que hace, yo creo que era 6 o 7 años y no lo ve. Y no saben nada de él. Ella siempre tiene como la ilusión de que el día de Nochebuena puede ser el día en el que aparezca.
1: ¿Y aparece? Yo. No
2: pues, puedo pues, revelar.
1: Sabes que quiero saberlo, pero tampoco me parece ahora.
2: Pero sobre todo es porque se juega con ese concepto, porque, por ejemplo. Uno de los cuñados, que es como su nombre indica, el marido de una de sus hijas, además de dos hijos, un hijo pequeño y un adolescente, es pues como una persona muy descreída de todo, ¿no? De hecho, se ve como durante la obra, pues, tienen la costumbre de ir nochebuena a la misa, después de la misa. Entonces, ese padre le dice a sus hijos que la religión sí. no existe. Que
1: ya estaba al y,
2: y que Y que bueno, Papá Noel no existe. Y entonces está continuamente a los niños metiéndole en la cabeza que todo no existe, que nada existe. Y entonces la abuela. Pues hay enfrentamiento con el yerno, ¿no? En plan, yo, de mis nietos, el otro, yo educo a mis hijos como me da la gana, ese tipo de rollo, ¿sabes? ¿no?
1: Sí, sí. Uh.
2: Y después hay otro que es un escritor, que, que es famoso por escribir novelas en las que siempre habla de que el amor no existe, y todo es porque tuvo un desengaño y él se quedó tocado, <risa> y a partir de ahí es un escritor de éxito y el amor no existe nunca. Entonces, es otro, otro de los elementos sí, de, o, del juego. un intenso, sí. Después hay otro que es el típico, pues, da el que da menos problemas, que le gusta la pesca, que eh, parece como que tiene un rol menor y después tiene un rol importante durante la cena y, y el desaparecido. Son, digamos, todas las piezas del puzzle y, y la cena de Navidad y eso ahí es, se desarrollan diferentes diferentes
1: cosas me gustando parece el de, de pensarlo
2: a mí me ha gustado mucho porque mmm, yo soy de las personas que la Navidad es el mejor momento del año a mí me encanta la Navidad
1: eso es, eso es objetivo
2: bueno pues más alegro que estemos de acuerdo me encanta la Navidad
1: pero no, no es una conclusión a la que hayamos, hayamos llegado nosotros eso es, que eso hay así, impuesto ¿no? claro vale
2: sabes que ya lo hemos usado aquí en el mismo programa el costumbrismo, las relaciones entre personas, me, me llama la atención me gusta, y después el tema emotivo
0: también Qué me vale toca, que
2: así que tiene todos los ingredientes y después con respecto al dibujo o sea, si era la primera obra en la que ha sido guionista y para mí ha hecho un gran trabajo pues el dibujo era como un poquito más asegurado porque era lo que él se dedicaba y el dibujo está, para mi opinión, muy bien ¿vale? Muy bien, muy al estilo de lo que debo, creo que debe de pedir la, la obra en este caso. Este es el cuñado, se estoy enseñando aquí a, a Víctor para que lo para que lo vea. Mira, tiene aquí una, unas composiciones muy chulas, el dibujante, por ejemplo, una vista desde arriba de lo que sería la casa con la instancias y viéndose lo que hace cada uno. De, de, de vez en cuando se, se luce el, el dibujante y hace alguna composición Va chula, uh, muy sí, chula sí. y está guay, está guay. ¿Vale? Y después, bueno, ¿por qué no decirlo? Lo he visto Víctor aquí en Guacún. Eh, se dedicaba también a, a revistas de corte erótico y el dibujo erótico festivo también lo maneja
1: ah, sí, lo maneja y... positivamente.
2: ¿Vale? Últimamente estoy contando que cada vez que leo un cómic europeo eh, hay siempre un poquito de mandanga. De cacho. Hay mandanga. Entonces, pues aquí también la encontramos, ¿vale? O sea, a mí me ha gustado mucho y además ha estado guay leerlo en estas fechas navideñas. Bueno, claramente a cierto nuevo nueve publicarlo en estas en esta fechas. Pues poco más que decir de la cena de Navidad, a no ser sé que quieras comentarlo. Yo lo recomiendo encarecidamente. En este caso, le he puesto mi 5 sobre 5.
1: Ojo, ¿eh? Has ido fuerte.
2: Fuerte, pero bueno, hay mucha gente que también...
1: Hay mucho cuatro.
2: Hay muchos cuatro, pero hay también más cinco que tres, por ejemplo.
1: Sí, sí, sí. O
2: sea, que es una obra que parece que, que ha gustado. Ha gustado. Lo Yo que... que
1: me suelo leer en esta fecha, va Manuel Bueno, también es una... La regaló Laura hace dos, tres años.
2: ¿Y qué? ¿Quieres comentar algo sobre ella? ¿Qué es? No, la es 60.
1: que eso lo recomiendas tú, ¿no?
2: Bueno, me... es que Laura siempre como me pide comis temático. <risa> Entonces dice, ¿qué me puedes recomendar para regalarla la en Navidad? Y que le gustan los superhéroes,
1: pues. ¿eh?
2: O qué le puedo regalar en San Valentín que sea de superhéroes.
1: Ese, 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 Ahí tú, ahí patinaste tela. Bueno, eh, yo... patinaste eh, muchísimo. Yo cumplí
2: eh. los requisitos que ella me... No, pero
1: deja de peso a mí. No, eh,
2: yo pienso en ella, que es la que está... No, el hay
1: que que tocar de claro, tela. Claro.
2: No, me, no puedo cargar con la responsabilidad de que un regalo
1: de ella no te No, pero No, no es que no me guste, es que el me puedes me puede meter un problema.
2: Puedes meter un problema. Ah, bueno, ya, 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 ya te he pillado.
1: Me metes en un lío. No, es que eso es un, una meta, una meta. No, 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 Es que hay que, hay que, hay que ser. Hay que pensar en la responsabilidad de regalar algo. Estamos hablando de un cómic
2: que se llama La Boda.
1: La boda, hay que ver me 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 la... el año pasado. <risa> <risa> en, en San Valentín, por recomendación de, de Manuel.
2: Que y... sepas que esto es un plan trazado por mí. Porque a mis 41 años la única posibilidad de pegarme una fiesta ahí es a tu convite. <risa> <risa> Entonces necesito eso. Porque además. Confío en tu criterio a la hora de elegir la música en el baño del comedor. Fíjate
1: que yo me despierto. Además que hay un festivo, creo, el año pasado. Que hay un sábado, un domingo. Yo estaba en casa, estaba al por la mañana.
2: dices que no te he a mi boda. Sí, claro,
1: claro. claro, Yo te veo ya presidiendo una conga. ¿Sabes? Levanto así la alita del vuelo, ¿no? Claro, Me despierto y nada, veo un desayuno elaborado. Digo, mierda, yo no tengo nada. <risa> no tengo no, absolutamente nada un...
2: No, que no que la carta de No, es que mi sorpresa es para la cena
1: Claro, no, no, no. tienes todo el día para No, no, un cómic no. envuelto Lo leo y digo, ah oh, Dios, se acabó el periodo de prueba Digo, ah oh, joder digo, oh, Dios, el primer aviso
2: Pero a partir Dios, de ahí Dios, ha habido Dios. conversaciones Sí, claro, claro Hostia, pero no puede ser No sigo. no se dispararon con ese cómic, no puede ser
1: eh, Yo creo que se no Pero sí fue la primera vez que ha <risa> Sí, fue la primera vez que apareció. Que sepa
2: que era, mi objetivo era el, el ir a un convite.
1: Vale, pero es lo, lo primero que es muy egoísta. Total. Y lo segundo pero es que, total, que es. debes ser consecuente, y esto va a todo el mundo que regala, con lo que regalas. Y bueno, lo que puede provocar el regalo.
2: Es que los amigos de Banana que escucharán el programa, porque sé que nos oyen es que llevamos ya dos últimos intentos de salir de fiesta.
1: Wow, José Luis me salvó de loco, porque vine, no, tío, es que me está haciendo el Batman de Tonkin, no es la edición, y salimos de ahí. Bueno, más que me he hecho un cable. Pero que digo bueno, que si llevamos me lo me de ti,
2: dos intentos de salida de fiesta, de irnos a casa con la oreja gacha de, sin fiesta.
1: ¿Por qué? Porque no, no, no. No nos no,
2: no sabemos mover, será, no sabemos ir a los sitios y está siendo un fracaso. Entonces, es egoísta, pero, pero es que... No, no
1: podéis cerrar la tienda y poner un aquí, Erpi. ¿eh?
2: Bueno, es que ya lo hemos hablado que la próxima va a ser alquilar un local y a tomar por saco. Vale, está bien. Pero, pero... ¿qué fracaso últimamente? Madre mía. Así que sí... El... Eres, eh, eres nuestra única esperanza, como decía Leia con otras palabras en el episodio 4.
1: Vale, vale, sí, sí, lo, eso se negocia.
2: Vale. Bueno, pasamos al siguiente sí. cómic. Venga, volvemos en este caso a, a Arechi y por tanto a las mangas. Sí. Con el cómic Allen Catarsis. A mí no me ha dado por. ¿Te ha dado por mira qué quiere decir eso? yo no lo he investigado nada. Pero... Nada, ¿no? la curiosidad. Bueno. Se trata de un manga autoconclusivo.
1: Eh, no entiendo por qué hay que decir que es un BL.
2: Bueno, me parece un buen punto de partida. Porque es un BL, pero Mala, que tú quieres, bueno, consideras que no habría que usar esa terminología. O
1: sea, que no sé. No, bueno, claro, pues esto es yo, no, no, pero No lo entiendo. O sea.
2: Hicimos una charla en la feria del libro donde explicamos que es que los japoneses son especialmente mijitas con definir un montón de demografías. O sea, cómics deportivos. Cómics de robots gigantes. O sea, es como que les gusta mucho clasificarlo todo.
1: Ya, bueno,
2: no sé. Hay que decir cosas de ello, que tú no estás de acuerdo yo también estoy de acuerdo contigo.
1: No, a ver, yo no estoy de acuerdo en, no sé, me imagino que el 95% de los de cosas que hacen los japoneses, porque no son claro, porque Yo
2: podría decir es un cómic romántico y no decir si es entre chico-chica, chico-chico, chique-chique o nada.
1: No, porque además al, al leerlo como que tampoco hay un cliché que tú digas, no, es que los BL sean BL porque lo que hacen es criticar eh, la sociedad japonesa, eh, en torno de homosexualidad. Vale, pues, entonces puedo entender que tenga... Pero si al final, yo, yo te lo prometo que de mi inocencia, al leer un BL, digo, bueno, será... Debe haber algo que lo identifique como BL, pero no lo, no lo veo así.
2: Amor, chico, chico.
1: Claro, pero que ya te digo, que, que igual que si veo una... que si leemos el de robots, dice, bueno, aparecen los robots, pero tampoco, tampoco creo que... Dejando de lado temas de sociedades. Y, oh mira, ahí está Laura. Oh, la
2: Laura. Laura la buena, la de la tienda. Uh, ¿Qué pasa? ¿Que la otra es la mala?
1: No, también es verdad que digo esto, digo esta sobrada porque no lo va a escuchar. Claro no.
2: Bueno, pero yo puedo. No lo harías. Extraerle no lo harías,
1: hombre. ya me has puteado lo suficiente. Vale, vale venga. No lo harías. Entonces, eh, que, no, que no, no me parece un motivo como para, para poner la etiqueta al BL dejando de lado que allí tengas que decir que dos chicos se dan un besito por si alguien se ofende porque la masculinidad allí se hiere. De alguna forma, o por si allí cree que es una enfermedad y se, te, se le va a pegar a tus hijos por él dejando de lado esa gilipolleces, eh, que me parece que no hace falta. Um, no hace falta. Como si tú, el, el anterior que hemos leído, es un cómic de escenas familiares. Que más da, tío? No sé.
2: Y, y se da la circunstancia de que existen relaciones amorosas heterosexuales.
1: Claro, y lo, y lo pecifico, si, ¿no? si fuera, ya te digo, si, si, hubiese, si pasara algo en general de algo, pero como tampoco veo una crítica, lo veo súper, una, una obra lógica y normalizada, lógica, pues no entiendo la etiqueta de Bell.
2: Bueno, leemos la sinopsis? sí sí. Claro. Sí, Encandilado por la sinceridad de Kondo, su nuevo chofer, el joven señor de la botica Inami, la, la botica es Inami y el, el señor es Ryuji, pasa mucho tiempo con él. Y yo, que tantos nombres, que el señor de la botica tiene mucha relación con su, típico, con su nuevo chófer
1: Típico amorío entre. no entre
2: Hay mucha relación y, y, y hay un sentimiento de Un día, Ryuji lee a escondidas el diario de Kondo
1: Feísimo eso. y
2: descubre los sentimientos de este hacia él. Sin embargo, la actitud del chofer hacia su señor no cambia, a pesar de saber que Ryuji es consciente de todo. O sea, ha leído el diario el otro es antes lo que él ha leído pero no cambia su actuación bueno, y esto hace que el joven señor se ponga nervioso y pierda poco a poco la compostura yo quizás por empezar diría que es un cómic mmm, también mmm, histórico no porque está como
1: sí es verdad verdad es verdad está verdad.
2: ubicado en un tiempo en el pasado no sé
1: sí. no sé qué, la época pero en
2: qué época pero
1: típica japonesa de kimono y tampoco samurái pero no, no,
2: pero bueno, bueno ya haya coches y demás sí, pero por eso. Todavía con, con cierto eh, feudalismo, ¿no? Puedo decir de alguna, sí. manera, de alguna manera, ¿no? Y, y bueno, efectivamente, también lo de clasificar las cosas como vele, pues tú ya estás leyendo entre comillas, sabes que, que esto va a acabar en una relación entre ellos. También te quita un poquito de,
1: efectivamente.
2: de la gracia de cómo pueda evolucionar la
1: cosa. Pero como yo veía al padre un poco reacio, ¿no? Mm. Digo, a lo mejor esto encierra una crítica, mm. pero tampoco he visto yo. yo ya te digo que. A mí me ha decepcionado, no por la obra, que no consigo ser mala, creo que está muy bien, sino por mis expectativas respecto a la misma. Yo digo, uh -huh. o es el primer BL que leo, digo, no sé, me voy a duchar antes de leerlo, o sea, me voy a poner pijama, me voy a poner salvial, es un momento cumbre en mi vida. Ah, me y me al final no me ha parecido una más.
2: A mí sí me ha gustado bastante porque dentro del género BL, por así decirlo, que estamos criticando la etiqueta, pero en general me parece muy elegante. ¿Vale?
1: ¿Te parece un poco cliché la historia de de, mm. de enamor? De bueno, como concepto
2: puede concepto ser cliché, de... pero dentro de lo que yo al menos he leído de relaciones románticas y más en el mundo BL sí me parece original esa lo que te he dicho, esa elegancia con la que se trata el tema y es muy característico también de, de esa Japón feudal eh, me gusta también cómo toca, cómo se enfrentan diferentes personas a esas circunstancias, de, de sobrellevar su homosexualidad, cómo lo vive uno y cómo lo vive el otro, dependiendo de dónde viene, de su familia, de sus circunstancias. A mí me, me ha gustado. Y, y de nuevo, me gusta también poner en valor, aunque aparecerá un cliché, pero es que me parece que tiene mucho mérito hacer un autoconclusivo... Y que deje buen sabor de boca, quiero decir. Eh, tienes que montar una historia siempre arrancada y presentar cosas y presentar un nudo y un desenlace y creo que eso tiene mérito. Y es de agradecer y por tanto de valorar que se sea capaz de no, un solo de tomo, sentido,
1: sí, verdad, que está contarte muy bien. algo y, está bien.
2: y sí, dejar sí. un mensaje. A mí me ha gustado. Después el dibujo me parece exquisito también. Muy buen,
1: sí cierto Muy buen dibujo
2: por lo que hemos dicho, de o sea, la elegancia se traspasa no solo en, la, en el comportamiento de los personajes, sino en el propio dibujo, en el trazo, en los detalles. Y también fue una obra muy, muy aplaudida. ¿eh? Cuando salió el anuncio de la licencia de que iba a salir el cómic, también vi bastante apoyo. Es cierto que en el guapún que lo tenemos aquí abierto, eh, la gente le ha atacado un poco al guión. Quizá... Piensan como tú que la historia es un poco arquetípica, ¿no?
1: Sí, yo no leí gran...
2: ¿No aporta grandes ¿No? nada nuevo?
1: ¿no? no, no. Una historia que, cambiando cosas, eh, hemos leído antes. Que a veces es bueno. Que a veces te apetece y a veces no es negativo. ¿eh? Que yo creo claro, que quizás
2: no es original en eso, pero el mérito está en, en contártelo en un tomo y de la manera tan elegante en la el que lo hace. Mm -hmm. Pero es no. verdad que la historia no te cuenta
1: nada que no... No, no, pero que no... No sé. Simplemente lo comento, no muchas veces no lo considero como mal.
2: Pero bueno, me gusta que siga habiendo iniciativas de manga autoconclusivo porque creo que sí, la claro. manera en la que gente que no se ha metido todavía en el mundo del manga se le facilite la entrada.
1: ¿vale? No, y que A veces apetece, apetece leerte algo y, y listo, ¿sabes? Pues sí. Bueno, pues suele quitar la etiqueta ya, por favor, en general de todo. Las de las comidas, quítanos las etiquetas, por favor. De todo, tío.
2: Y del primar que con todas las etiquetas que te ponen te puedes hacer una falda perfectamente. Con toda
1: bueno, es que es. ahora hay prendas de ropa que se lleva la etiqueta puesta. O sea, como que la etiqueta es larga y cuelga y tienes que dejarte la etiqueta puesta.
2: Ah, llevarla. Sí. Eso lo he visto yo. Esto como lo hacen en, lo, en las zapatillas deportivas. ¿no hay una especie de bridas que se ponen y se dejan puestas. Sí. ¿Eso, eso, eso sí. tiene es ese rol?
1: Bueno, sí. Es igual de estúpido. <risa> Sí.
2: Saluda a todos los que lleváis capacidad deportiva con bridas. Sí, igual. Vamos a nuestra última... Yo,
1: por cierto, para, para para Reyes, creo, que, que a, a mi hermano, eh, con lo cual tengo una relación magnífica, pero de vez en cuando me apetece putearlo, creo que voy a envolverle su regalo en, con bridas. ¿Sabes te digo? ¿No? Hacerle, hacerle lo típico de muñeca rusa. Uno de ellos, lo voy a presentar enter uno de los paquetes y, otro, y por encima quiero poner bridas a otro. Está bien. ¿Qué te parece?
2: Está guay eso de coger un regalo muy pequeño y meterlo en una caja muy grande. Sí. Está mucho.
1: Decepciona constantemente. No, hombre.
2: Venga, vamos al último de los cómics que tenemos en nuestra lista de novedades a reseñar y vamos a, a nuestros amigos de Fandogamia con el cómic El Duelo de Paula Chesair. Y déjame que te cuente una pequeña historia sobre esto, que, sí, claro. que me gusta mucho. Mira, yo a, a Paula Chesair la conocí eh, antes de esta obra, uh -huh. cuando ella es una chica gallega que escribió un libro sobre, sobre la ansiedad, que se llama das Ansiedad, y era una especie como de, de tiras cómicas, porque creo que decide hablar sobre su experiencia desde el punto del humor, y todo eso como pequeña eh, viñeta sin un hilo conducto, sino con todos unos gags sobre el tema, que la chica se lo autoeditó, ¿Sí? yo se lo he comprado, todavía en su página web, se dedica a vender también merchandising de sus diseños, eh, de sus dibujitos, de sus cositas guay, y entonces yo entré en su página web, lo, le encargué el libro, me lo mandó desde su propia casa, super elaborado, con un montón de detalles, de marca página, de, de merchan, cosas filmadas a mano, un cariño absoluto, haciéndose ella una autoedición. Y fue maravilloso. Cuando me enteré para mí de la gran noticia de que Fandogamia le había dado la oportunidad a ella de, editar un... de editarle su próxima obra, pues me alegré muchísimo porque además lo hiciera con una editorial a la que nosotros le tenemos cariño porque nos ha apoyado y demuestra un poquito el ADN de Fandogamia también, de igual que confió en nosotros, pues ha confiado en Paula. ¿Y qué tal
1: está lo de Meta de Ansiedad?
2: Pues está guay. Porque, ¿Tú metas ansiedad? No, bueno, yo creo que sí, pero no la tengo bien plasticada. Ah, sí, sí. Pero creo que sí, ¿vale? Eh, de todas maneras, bueno, era también... ¿Y
1: representativa
2: ¿ves? Es un acercamiento también para tú entender también un poco más y también saber cómo puedes tú también comportarte o tratar a personas que la puedan sufrir. Uh -huh. eh, y, y frente a eso hay dos puntos de vista. O te lo tomas con humor, como hizo Paula, o eh, hay un, libros que se venden muchísimo del Dr. Ecker, con oh, la pizza, oh, Dios, libro. Que, que, que te cuenta un montón de técnicas y mecanismos para abordar. Bueno, yo creo que lo puede abordar desde la seriedad, desde el humor, desde diferentes puntos de vista. A, a una persona le entrará más de una manera u otra. Yo creo que afrontando desde el humor es una buena
1: decisión. Yo creo que la buena sería el humor o normalizarlo, no pasa nada.
2: Un normalizarlo, correcto. Entonces, bueno, a poquito la intrahistoria de esto es: Paula consigue eh, que, y Fandogamia consigue también, por ambas partes, la suerte de sacar este comillo. Me alegré mucho, todo desde que sabía que esto iba a salir, le dije a Pedro de Fandogamia: Pedro, este lo quiero reseñar. De hecho, a lo mejor me sale mal, pero le he pedido a Pedro la posibilidad de que podamos entrevistar a Paula, me encantaría.
1: Ah, sí guay. Me
2: encantaría poder entrevistar. Pero bueno. Entonces, ¿qué nos cuenta aquí Paula? Vamos a ver también la sinopsis. ¿Qué ocurre cuando alguien muere? Lo cierto es que no hay una respuesta correcta. Solo se sabe lo que queda entre los vivos. Una vorágine de sentimiento y el tener que lidiar con el hecho de que alguien que había estado siempre ya no esté. Paula narra el proceso de duelo tras la pérdida de su madre atravesando las diferentes etapas que tiene. Como fin, una sola cosa. Aprender a vivir con el dolor y poder transformarle. Entonces, primera novedad que encuentro en esta hora frente a Meta de Ansiedad. Que aquí sí hay un hilo conducto. O sea, aquí va a contar de su va a contar su duelo pasando por las típicas etapas que nos dicen por las que se tiene que, se tiene que pasar. Por ejemplo, la, la etapa cero, digamos, el prólogo, evidentemente. Después están las típicas de...
1: ¿Quién fallece? Si uno... a su madre, su
2: madre vale. está ahí, la sí. Después está la, la ira... Eh, la tristeza, la, la, la afección, hay diferentes etapas que ella, que ella va planteando y va contándonos y, y bueno, es un cómic en el que ella se abre las entrañas y nos cuenta su propia experiencia y, su, y sus pozos donde ella cayó y me parece en ese sentido bravísimo y muy valiente que decida compartir con los demás esto que ella hace. Una cosita curiosa de la historia que creo que también te va a gustar. te acuerdas del último escala que estuvimos hablando de o pues yo leo cómic para divertirme, yo no quiero leer un cómic para sufrirme. Sí, por eso yo esto Mira, no... Cuando Gami en este cómic eh, pone una alerta de aviso de contenido. ¿No? Y lo he visto que también en la, en, la, en la newsletter que nos ha mandado de novedades, yo no sé si lo venía haciendo de atrás o algo reciente, yo me he dado cuenta ahora, como que te avisa de que ciertos cómics. Para ciertas personas pueden ser duros. Y por sí. lo menos para que lo sepan. Pues eso está guay también, ¿no?
1: Por lo menos contamos información de aporte. Pues yo, yo. Yo jamás, jamás lo leería, vaya.
2: Sí. a no
1: ser que yo no lo quiera, que me pone mano la baja de pensarlo. Fallezca mi madre y a posteriori diga, bueno, a ver si bueno, a ver qué tal. A ver si puedo ubicarme un poco, pero el, vamos, el, 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 vamos, el, el, ni de coña. Ni de coña.
2: Te comentaba que en la parte de dibujo que es la especialidad sobre todo de, de Paula, no que se empezó a dedicar a la ilustración, pues también tiene unos recursos, unos recursos muy chulos para sí, transmitir es. la negación la ira eh, como mmm, ella no trabaja con, con viñetas clásicas, ¿no? aunque también las usa de vez en cuando, sino que son más bien composiciones de páginas, con diferentes recursos gráficos eh, que en este caso como decía en el comio anterior se convertían en, en piezas inconexas, pero que en este caso se consigue que todo esté absolutamente conectado, ¿no? Y bueno, a mí me ha parecido maravilloso. Eh, bravo a, a Paula y bravo a Fandogamia por darle la, la oportunidad. Mm. Le he leído ya a Paula dos obras muy personales. Mm, no, sé, no sé cuál será su siguiente obra, yo estoy muy atento. Si también es personal y también es dura, pues la verdad, Paula, estás pasándolo realmente mal, pero como lo hemos pasado muchas personas, dan ganas de darte un mega abrazo cuando terminas el cómic. Pero me gustaría, si es una hora personal, leerte algo, porque también maneja muy bien la comedia, leerte algo alegre también me gustaría, pero casi por ya el cariño que se te coge no por verte disfrutar y si no, pues algo totalmente ficticio que te puedas inventar porque han sido dos obras muy duras aunque la primera con más humor que esta y, y la verdad, se te, se te quiere Paula, nada más que por el trato que me diste como cliente y por lo que nos cuentas tienes todo, todo mi cariño y aprecio si tengo la oportunidad de entrevistarte te lo diré personalmente así que, obra de 10 de de las que yo creo que, que todo el mundo debería de, de leer. Mira, el primer comentario que encontramos aquí, igual como acabo de terminar de leerlo y con lágrimas en los ojos, quiero darte las gracias. O sea, la gente, ¿ves? un abrazo grande, o sea, todo el mundo al final coge un sentimiento de... Bueno, también como pasó, ¿te acuerdas con el que reseñamos en la última escala que comenté de mi primera experiencia lesbiana con la sí, soledad? Sí, Que al final es que cuando te están viendo que son los autores abriéndose de par en par y contándote su vida pues yo, bueno hay personas que no tienen capacidad de empatizar pero los que somos muy empáticos nos metemos ahí de lleno, te metes de una forma que, que lo vive muy intensamente, ¿no? Así que bueno este es el cómic, lo dicho advertencia de aviso de contenido quien no quiera leer para sufrir que no lo pueda.
1: Sí, claro, claro. No, no, no
2: y el que haya vivido algo parecido pues va a encontrar muchos lugares comunes y
1: que no sea capaz de afrontarlo, ¿no? pues, o sea yo a, a veces leo para no para sufrir, pero bueno, eh, también veo películas de miedo, juegos juego de miedo, juegos que se basan en morirse y te, me frustran, hay obras que me frustran porque no debemos entenderlas, pero na, eso es, mm, hay que es conocerse y, y decir es capaz, yo no soy capaz de hacerlo. Bueno,
2: yo siempre te digo, las obras que me dejan pozo, yo en esta noche buena, conversación de mesas si y hablar de este cómic, mm. por ejemplo de las cosas que, como ha manifestado, porque, bueno, hacer la noche buena, y al mismo lado, es momento también de acordarte de gente que ya no está, y entonces extraer de este cómic algunas reflexiones que hacerla Paula sobre, sobre esto, no y exponerla en la mesa y compartirlas, pues ha estado presente incluso en estas reuniones tan íntimas, ¿no?, de, de Navidad. Pues estas son las novedades que queríamos comentar. Víctor, tú no. quieres... Hablar de algo más, algo que te hayas leído últimamente. Eh, no,
1: yo tenía preguntas para ti. Bueno, venga. Oye, Tokio Revengers qué tal? ¿Quién? Tokyo Revengers.
2: Tokio Revengers estamos ya en el tomo 11, creo que. 10 11. A ver, que lo tengo por aquí. Y Estoy, Lo tengo al día, vamos. Te lo digo porque lo tengo por aquí. Me he leído recientemente el último tomo, pero ver, te lo digo. ¿En 10 o 11? Eh, el 11. El 11.
1: El 11. El 11. ¿Y qué tal?
2: Pues mira, eh, de hecho, en la comida que hicimos de empresa de banana, que estuve hablando con otro chico que se la está leyendo con el parche en el ojo, un pirata al ritmo japonés traducida. Entonces él ya se ha terminado la serie. Sí. Entonces, ¿qué, qué me comento? Que yo lo he vivido. Este tomó 11 justo... Hace como un... El, 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 o sea, como en toda la obra hay diferentes arcos, ¿no? Pero el gran arco, o sea, lo más importante de estos 11, se cierra. Este tomo 11 podría haber sido el final de la serie. Y, y de hecho he leído comentarios de gente que piensa como yo, que hubiera sido un muy buen cierre. quedan las cosas muy bien. Pero el autor decide... Continuar. Continuar. Y me han dicho que lo que viene después ya no gusta. Entonces, estamos ahora en, la, en el momento de decidir si seguimos... De bajarnos
1: del barco. Claro.
2: Yo voy a seguir. Le queda mucho? ¿sabes? Porque además he vivido recientemente una experiencia de, de un cómic que me ha gustado mucho cuando mmm, decidí, en primer lugar, no comprármelo por las opiniones ajenas y me he arrepentido después de haber, no, no haberlo leído antes, que es Los Cuatro Fantásticos toda una vida. Eh, y entonces, no, me, no quiero que me pase igual y quiero vivirlo yo. O sea, estoy ya sobre aviso de que puede dar bajón pero voy a vivirlo yo. Y si me tengo que bajar en el 12 o en el 13, pues ya ver si me va o, o o seré completista.
1: ¿Le queda mucho, sabes?
2: Eh, creo que era alrededor de 20 tomas. ¿En lo 11? Además coincido con lo que me ha dicho este chico, que creo que estaba en la mitad, pues probablemente.
1: Me pasó algo parecido con Berser, que en el 7 hay un cambio importante. Lo que pasa que yo cuando seguí leyendo, sabiendo que, que posiblemente pues, no nada sería lo mismo, si era consciente de que por las consecuencias de lo que había pasado, ya era normal que la obra dice un bajón, ya está en ti quedarte o no. Es como, eh, yo sé, seguir la cara de un deportista y el deportista se va a Arabia Saudí y de repente a seguir un pues Pero Tú ya sabes que ha bajado, ya está en ti el seguirlo viendo o no. Si quieres Ronaldo, se acaba yendo a Arabia Saudí, que cuando salga el, el podcast, seguro que ya lo sabremos, ya está en ti si te gusta tanto el deportista como para seguir siguiéndolo o te quieres bajar. Yo creo que es cuando algo te gusta mucho. Hay que ser consciente de, de dónde está la obra y, y seguir o no, que ya digo que toque Robeño no lo he leído, que te pregunto porque no lo sé.
2: Pero me pregunto porque te, te llama la atención o qué?
1: Sí, sí, me llama la, la atención, la atención la verdad. De hecho... sabes, yo
2: he comentado creo más de una vez, en tanto en vuelo como en TDT, creo que he hecho alguna mini reseña sin spoiler desde que va el tema, ¿yo te lo he contado ya alguna vez o no?
1: Sí, sí, sí. Además yo me he leí leído la mitad del primer tomo. Creo. No,
2: vale, o sea, sabes de qué va... Sí,
1: sí, sí. Lo que pasa es que, por ejemplo, Guardia de la Noche no me gustó... No, no a
2: mí no me gustó, ya te después,
1: me gustó. Y después el anime guapísimo, ¿Sí? guapísimo. Sí, me gusta mucho. Una locura. Muy bien hecho. super guay. Bueno, en Tokyo Revenue también tiene el anime, ¿eh? Sí, por eso. También estaba ahí dudando en cómo... ¿Cómo acercarme? Bueno, Ataque a los Titanes sí que he visto ya todo lo que va de anime y la obra voy más atrasado, eh, igual de anoche voy a verme el anime y no me voy a acercar a, a la obra, Dragon Ball Super también. Entonces, Mi Tokyo
2: Revenger me, me sorprendió de cierta manera que me gustara tanto. Me gusta mucho el rollo siempre de, de los viajes en el tiempo y las paranoias que se montan a raíz de los cambios, ese tipo de cosas, siempre me ha gustado, ¿no? En general. Y entonces eso lo tiene la obra y me gusta. Pero eh, eh, el concepto de las pandillas, las bandas callejeras y, y las peleas de banda a mí eso no es un tema que me llame absolutamente nada. Entonces me sorprendió de que me metiera yo de lleno no en, uh -huh. en la obra. Me puede más la parte fantástica, digamos, y las motivaciones de, del personaje principal y demás que que el trasfondo. Imagino que a mucha gente lo lee y es que le encantaría pertenecer a la banda, ¿no? Yo no me
1: no, no me siento no sé, así, ¿no? No, tu no me siento así, o sea, me, me,
2: no no estoy para nada de acuerdo con los comportamientos de la banda, pero porque te plante es que además eh, mira, lo estamos haciendo aquí una reseña ah, eh, hace un romanticismo de las bandas callejeras, ¿no? Como 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 se ha hecho también en películas sobre el tema de la mafia, ¿no? De guau, wow, es que somos aquí toda una familia, no sé cuándo nos apoyamos yo sí, pero pero soy una puta mierda. es decir, salir por ahí a pegarle palo a gente, no, eso no puede ser romántico sí, no, sí. no puede ser nada bueno nunca. Sí, sí, sí. Entonces, se, se crea ese halo de, oh, qué guay, que creo que incluso puede ser peligroso de que determinadas personas que lean la obra se, se sientan atraídas no estén capacitados para separar la ficción de la realidad. ¿Sabes? Bueno, lo mismo es decir, quiero ser Goku, que quiero ser un pandillero. ¿Sabes? Entonces... Uh -huh. Pero, ya te digo, pues curiosamente, con todo esto que te digo, a mí me gusta mucho. Y el cierre del tomo 11 podría haber sido perfecto y la obra hubiera quedado magnífica. A ver cómo, cómo evoluciona.
1: Si no hay leyendo mucho, ¿no? Estos dos últimos meses he leído bastante. ¿Cómo están todas las anteriores? ¿Cómo? Eh,
2: bueno, eh, he conseguido poner Wacom al día, no solo en, en tener todo apuntado de que tengo, sino que también he hecho un repaso de apuntar todo lo que he leído de lo que tengo. Y ya puedo decir el número que te lo dije por WhatsApp o tú. Te vi interesado, me lo preguntaste varias veces.
1: Sí, yo es que tengo casi el 100% de mi colección Yo
2: tengo leído un 73% de mi colección.
1: Yo es que leo... O sea, antes de seguir comprando suelo... Bien, entiendo que lo
2: ideal es comprar cuando no tienes nada que leer, porque además favorece la relectura. Yo...
1: Yo también releo, claro.
2: Compro por encima de mis posibilidades y releo, ¿eh? Y releo. Mira, de esto que tengo aquí apuntado, por ejemplo... Eh... Eh, para leerme Crossover 2 me he releído Crossover 1. Para leerme Arte 10 me releo el 9. Para leerme Asador a 6 me releo a 5. Siempre voy haciendo relecturas. Y los picapiedra y melquiade, que lo hemos tratado en vuelo, me los he releído. O sea, que, que yo también releo. Uh -huh. Por eso también avanza lo mejor. No,
1: yo, yo releo de, de una relectura quizás más pura que la tuya, más de voy a volver a disfrutarlo. No debía coger carrerilla. No, no, ¿sí? también
2: A ver, te estoy más hablando. Watchmen es un tomo que leo periódicamente. Eh, Crisis en Tierra Infinita me lo he leído periódicamente, porque por ejemplo, Crisis, cuanto más bagaje con DC, y además de la parte clásica, más no, lo disfruto. Uh
1: -huh.
2: Entonces, son cosas que voy releyendo.
1: Se hizo un poco bola Watchmen. Sí, ¿no? Sí. ¿Quieres tocar
2: este tema en este programa?
1: Sí, claro. Hay una... Hay una parte... Bueno, hay que
2: aclarar que es tu primera vez que te enfrentas a Watchmen.
1: Sí, y Harry Potter. No he tenido tiempo en... ¿Ah? en 25 años de vida, por lo bueno. que sea.
2: ¿Y, ¿Y has cogido Watchmen? Bueno, no como le ha pasado a mucha gente, que voy a leerme un cómic por primera vez, Google, mejor cómic de la historia Watchmen, y me leo Watchmen, tú ya has tenido un pequeño bagaje.
1: Un pequeño bagaje, pero eh, leyendo el Bama de Tom King, había un tomo, el tomo 5, la chapa, lo tenía en casa... Eh, intuía y... Qué guapo,
2: qué guapo que la gente se acerca a Watchmen por la chapa, o sea,
1: eso es guapísimo. Sí, bueno, no sé. Entonces, eh, no sé, no, no, no tengo referencia, entonces... Eh... ¿Sabes cómo es?
2: No es? tontería, te voy a decir, voy a leer Quijote porque en Doraemon salió un día Doraemon disfrazado de Sancho Panza, ¿sabes? Y dice, me...
1: Ah, bueno, sí, es que es como... camino O sea, dentro de todas las etiquetas <ríe> que me puede gustar algo el hecho de que sea un clásico no es algo que a mí me... No, no, yo leo mucho. No te aporta... También leo mucha literatura. Y, o sé sea, mi padre, por ejemplo, lee muchísimo Miguel de Live, muchísimo tal, y yo leo cosas mucho más, más, más actuales, más modernas. No, no porque yo sea especialmente moderno y especialmente actual, sino porque no... El hecho de que clásico, sea un clásico no me, no me, no lo, me provoca a mí nada. Es
2: mi opinión, además lo estoy malando yo por WhatsApp. El único valor que, que deberías de darle a la hora de opinar sobre un clásico es el hecho de que es un clásico. Es decir... Que, que tú lo juzgas con tu prisma actual porque tú ya tienes un bagaje que los lectores de aquella época no tenían y porque esta obra influenciado muchas que tú ya has visto. Mm. Entonces, para ser justo en la opinión, tú puedes decir claramente, si te gusta o no, eso es evidente, pero hay que reconocerle la, la originalidad del momento.
1: Sí, 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 seguro, seguro, pero que que yo, lo que es mi tiempo libre, que suelen ser videojuegos, eh, series y películas y cómics eh, no, nunca porque algo sea clásico a mí me, me y hay
2: clásicos, ¿no? o sea, eso está muy manía también que envejecen mejor y que envejecen peor
1: claro,
2: entonces hay algunos clásicos que ni siquiera, aunque se les reconozca su valor, pero no son ni disfrutables <risa> Watchmen, creo, creo, Watchmen creo que sí es disfrutable sí, está muy
1: bien sí, sí te gusta, eh. una peli también que está muy bien para no bueno,
2: mí del universo ¿No de Watchmen lo mejor en la
1: serie Vale, vale. Es que no, no lo conocía. Pero tú me has dicho antes hemos hablado de Dune, ¿no?
2: La serie es una continuación directa del cómic, lo puedes ver. Ah, buena. O sea, porque la película ha sido una adaptación ¿Ah? con mejor o mayor o peor fortuna, pero la serie ha sido una continuación, no de la película, de hecho, del de cómic. Vale. Está muy guapa. La serie es muy guapa.
1: ¿Dónde está? Bueno, de HBO. Sobre Ilegal, me imagino.
2: A mí hay escenas de esa película que se me quedaron grabadas ya en la mente y esa no se va a borrar.
1: Claro, yo es que pensaba, claro. Yo no, no lo había leído, pensaba que... ¿te, te, te,
2: ¿Te has dado cuenta de que Ozimandia es Julio Iglesias? No. ¿No? Pues es, que que es que es real es. eso. ¿Ah, sí? Es que se basaron en, en Julio, Julio, Julio Iglesias. Iglesia. Te, te voy a buscar aquí para que tú lo veas.
1: <ríe> Julio Verne, Julio Iglesias. Para que tú veas... Wow, no me jodas!
2: Mira, mira, mira en este boceto. Este boceto que está en el tomo.
1: Sí,
0: sí.
2: ¿Ves? Eh, Julio Iglesias, estos fueron bocetos del propio autor para crear a, a Ocimandia. ¡Qué bueno, tío! Hay detallitos de curiosidades que a mí me gustan. Sí,
1: ya veo, ya veo.
2: Así que, que Julio Iglesias, tío, hasta, hasta en eso, tío.
1: Yo es que pensaba que Watchmen era el Doctor Manhattan, porque siempre era el que salía en la... O sea,
2: Watchmen como, como
1: personaje. Claro. O sea, el título era empatía Claro, y... sí sabía que el Doctor Manhattan, que quería que, que ya era Watchmen, era el ser más fuerte de, de C. Entonces me imaginaba que que era él, no sé, un,
2: yeah, yeah.
1: un Thanos o algo así místico. Y bueno, no tiene nada que ver. La verdad es que es una historia muy costumbrista, como tuviste la verdad. Uh
2: -huh. No
1: salen apenas poderes más allá de los que tiene Manhattan. Uh -huh. Uh -huh. no saben ah, apenas pues, la
2: originalidad del momento pues de contarte los superhéroes desde otro punto de vista ¿y saben los
1: Charles? Rorschach? Rorschach. ¿sabes qué me pasó con Roschak? tengo una anécdota buenísima ¿Qué? Eh, fui a una a una firma del, de quién era del Ibermejo, Pues que tiene una obra que es antes de Watchmen ¿Sí? que es protagonizada por Roshak este, ¿no? entonces estoy en la cola y en la cola, pues, había un tipo que... Que tú sabes, lo típico. es una obra, oye, ¿cuál te va a firmar a ti? Y tal, y tal. Y el yo está antes de Rocha porque tal. Y se quita, se le cubre el pecho. Y tenía tatuado a Rocha. Tatuado. La escala uno, uno. En el pecho.
2: Eso es un tema también muy controvertido.
1: Y lo tenía tatuado y le, y le digo, joder, o sea, se lo voy a flipar. O sea Se lo va a, a liberar. Tío, me da vergüenza, tal, no sé qué, tal. Y yo estaba con un amigo y le sea, sí, lo tío, que, que tiene que ser... ¿Qué pasa? El tren creo que no. No, ¿eh?
2: que se asoma por aquí. No, no. se olvidó. No, ha,
1: ha querido asomarse,
2: pero no tiene que volver a asomar. Está
1: asom... ganando tela de pasta. No, hombre, sí. sí. lleva una hora vendiendo. Está ganando tela de pasta. Y, y nada, todo esto, se dio la firma, el, el tipo va antes, antes de mía, llega allí, oye, discúlpale, te quiero hacer una cosa, tal. El tío, vale, vale. Le descubre el pecho y el tío hace, ah. Y pasó como de la mierda, tío.
2: Pero me parece muy lógico. Es que tatuarte a Rosa es como ponerte a Hitler.
1: Tío, sí, pero se ha tatuado. Vale, pero se ha tatuado tu
2: personaje. Es que hay gente que entiende que Rosa es un héroe y no lo es.
1: Pero a mí no me llama la atención eso. Me, me llama la atención que. Pero es como te lo cuando. Está enseñando, tío, que en plan. O sea, un tuyo. Pero es un más, tipo bien, como tuyo, pero más bien lo que piensa es. Y el tipo A.
2: Pero es que más bien piensa tú, ese tío está loco.
1: No lo terrorice, ¿no? Bueno.
2: Si me, si, me, si me pones de esa forma me, me obligas a, a manifestarme en el hecho que te has hecho eso en el pecho pues yo te digo lo que... Si, si el... se llega
1: a hacer un diseño suyo de Batman, álame, tú crees que también hubiese dicho
2: ah... Yo es que esto es todo conjetura pero quizá pensaría menos que está loco porque es una figura ligada con digamos con las fuerzas de la luz no con las fuerzas de la oscuridad
1: pero, pero ¿por qué? como
2: el que vio la película de Infinity War y dice, coño, pues que no tenía razón. Vamos a matar a la mitad de la población. y tome, Pero yo, es que tú no puedes... Ellos que son ideas fascistas. O sea que, es, que no, es,
1: que, es el Hitler cómico, tío, cálmate.
2: Pero que te quiero decir que entonces, y hay gente que ve en Rocha un personaje del bien y no lo ve Y entonces, pues, lógico que se ponga la foto y, y, y primero a lo mejor que ni le gustan los tatuajes y, y a lo mejor le gustan, pero entiendes. Dice, este tío no ha entendido nada. Entonces le, le generó un poco de.
1: Pero por ejemplo, eh, José Luis tiene tatuado aquí en el antebrazo a la cosa del pantano. Sí. Yo no le he leído nada de la cosa del pantano. Pero bueno, el señor dije, ostras, yo, yo vi que Javier no, Wow, no, no, tal, ostra, tal, tal cual. Si hubiese hecho el diseño yo, hubiese reaccionado de una forma sí. tal, no hubiese dicho, ah.
2: Bueno, yo es que, bueno, pues, tema, tú sabes, yo no tengo tatuajes ni me gusta. Eh, tampoco sé
1: si la gente. Sí, tengo un tatu, sí,
2: sí, yo lo sé.
1: ¿Te imaginas cómo era antes de decir el tatu?
0: No, <risa> es
1: que gente tengo una carita en la muñeca y mucha gente me ve y dice, tío, ¿tienes fotos de cómo estabas
0: antes,
2: tío? Que lo que te quiero decir es que entiendo que cuando uno se hace un tatuaje, pues lo hará por un motivo estético, por un lado, y después por otro momento, pues supongo que también deberías de buscarle un significado. José Luis, ¿cuánto, ¿cuántos tatuajes Entonces, tienes tú?
1: Desde... Cuando José
2: Luis se hace la cosa del pantano, la cosa del pantano. Ya no sé si solo lo hace.
1: ¿Cuál, o... ¿cuál es el del bicep?
2: por eh, Sandman. Pero por ejemplo las cosas del pantano, ¿te lo haces desde el punto de vista solo de cariño artístico o porque tú estás de acuerdo con el mensaje, sí, aquí... con el mensaje eh, ecológico que representa el personaje o para ti eso no te aporta nada? Ay,
0: yo entiendo que haya gente y eh, sobre todo después de ver los lo reality estos de los tatuajes que tenga que buscarle un significado a los tatuajes que se haga y a cómo es reversado Yo me lo hago porque me gusta y ya está, no tiene ningún mensaje ¿Tú? yo me hago en el brazo derecho todos los personajes de con los que más he disfrutado de su lectura cosa El Pantano, venos Sandman, El Beiser maneras? Corto, Conan de manera que queda un poquito <risa> queda poco fino eh, y luego en el otro brazo pues me estoy haciendo eh, robots de un artista californiano que se llama Jeff Soto eh, al, el cual os recomiendo encarecidamente porque hace unas cosas muy guapas y, y como ya pues, tuve dos niños pues ya no puedo seguir tatuándome pero vamos yo lo único que puedo decir al respecto de los tatuajes es que si tuviera dinero ya me habría tatuado todo el cuerpo me los habría borrado y luego me habría vuelto a tatuar porque esto es y sería soltero también como bien dice la librería ah, ahí está entonces pues no yo los tatuajes me los hago porque me gustan y, y ya está, yo entiendo que haya gente que le busque su significado y su enrevesamiento y tal y pero bueno, pero yo no yo soy muy simple, me gusta y, 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 y lo, hago bandera de la simplicidad de mi pequeña cada, Buda personal y en general.
2: Tú no sabes del chiste ese que tenía en el pene recopla y era el recuerdo de Constantinopla, ¿no?
0: Ya me gustaría, pero no. no no voy a mentir aquí, no voy a mentir aquí
2: cuando Cuando evolucionaba
0: Sí, sí, ¿Sí? Sí, sí,
2: sí. Cuando evolucionaba. Como los Digimon. Pues era, salía Constantino. En super Saiyan, con
1: el ¿no? modo Super eh, Saiyan. Sí, eh, está bien, está bien. Bueno,
2: ¿tú qué? ¿Te quedas conforme ya con esto o quieres comentar algo más? No, yo lo creo lo que a acabar
1: a hablando de tatuajes en pene, creo que puede ser un buen final.
2: Puede ser un buen final, de acuerdo. Pues nada, aprovechamos para felicitar a la fiesta, a nuestro oyente, ¿verdad?
1: A ver, Feliz Navidad. Compren mucho en, en Banana Comics. Y... Que
2: los Reyes Magos regalen muchos cómics. Eso, eso. Eso, eso.
1: De hecho, de hecho me consta que José Luis puede llegar a saber qué tengo yo de Reyes y no me dice nada.
2: Bueno, él sabe los míos, seguro. Vamos, los me consta.
0: Yo sé cosas.
2: <risa> y no... No, no, y no, además, no quiero que te prenda
1: ¿eh? Yo sí quiero que Yo no, no, yo quiero mantener a... La... De hecho, me molestó que no me dijese nada, pero bueno, eso ya son líos entre líos.
2: Bueno, pues nada, lo dejamos aquí. Muchas gracias a todos por escucharnos y os esperamos para el siguiente programa. Chao, chao, chao. Adiós.